0: Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los radios que la escucha, como dice Bosque Águila en nuestro programa, porque no solo es del cambio de bola. Por favor, háganme saber si hay alguna de los de los habituales amigos que siempre nos acompañan en este camino de visibilizar y trazar el recorrido de cómo avanzan y cuáles son las violaciones y cómo vamos ayudando a los presos de capto. Por favor, cuando haya alguien que me deje saber con una nota si se ve, si se escucha bien. De momento, bueno, les digo que hoy es 16 de marzo del año 2021. Es nuestro programa de los presos de Castro número 37. Y bueno, les pido que antes de lanzar la presentación del día de hoy, pues les agradecería que compartieran este programa. Eric Gilbert, un saludo. Un saludo también para ti, Eric, muchísimas gracias. No te conozco, eres nuevo, que haya gente distinta. Créeme que es un tremendo estímulo también en toda esta carrera tan especial. Elena Millares, muchas gracias. Les pido a todos, por favor, que nos ayuden con compartir el, el programa en vivo. Bueno, eh, Eric, no todo bien, Tú, eh, como dice mal, eh, como como dice Orki, todo mal. Pero debido a eso es que mientras más mal están las cosas, pues el compromiso debe crecer. La implicación con ayudar a, a los caídos, a quienes peores están, pues tiene que mantenerse. Entonces, una vez dicho esto, por favor, vamos a pasar rápido a la presentación. Y hoy tenemos un, un programa que va a ser un barrido rápido por la situación crítica que tienen las prisiones y vamos a ver cómo hay una concatenación, hay un parecido tremendo, todas las prisiones parecen una sola. Gracias por compartir, dice Antonio, gracias también a ti Antonio por estar acá y bueno, vamos a arrancar, merci, perdigón, hello, muchísimas gracias, vamos a arrancar entonces ya con la presentación del día. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y nos vemos en un minutito. Pues reitero las buenas noches y vamos a arrancar ya. Vayan poniendo eh, los mm, comentarios. Hoy, además, mm, les tengo, mm, bueno, pocas buenas noticias, pero siempre hay eh, buenas noticias. Como saben, al final terminamos con una frase que le, que le regalo al público y creo que quizás me va a dar tiempo para poder tener un intercambio con ustedes de mm, preguntas y respuestas. Entonces, bueno, miren, yo quisiera arrancar, comenzar, con uno de los tres raperos que tenemos preso, que es Pupito en sí, Lázaro Leonardo Rodríguez de aquí lo tenemos en una foto con su hija. Él tiene dos causas que le han puesto en una conjunta, una causa de tres años por atentado, usted sabe que aquí atentado cualquier cosa, que le piden tres años, y otra causa que le pedían un año por propagación de epidemia, hicieron una conjunta con él, le dejaron todo en dos años y cinco meses. Ya llevaba un año y, y casi medio más. Pero bueno, ese año y medio no se lo cuentan. Y entonces, bueno, a él le debe tocar la libertad, según sus cálculos, ahora en septiembre, aunque puede que en abril, él me dice que hay como una cápita dentro de la legislación espuria castrista, que es la 3013, es eh, una especie de libertad adelantada. Si no, la libertad condicional le toca en septiembre. Y entonces, bueno, eh, él me ha mandado un par de cartas, una del cuatro de este mes y otra del día nueve. Que yo lo que he hecho es, en vez de um, leerse las enteras, he elegido algunos eh, fragmentos para esto. Aquí tenemos esa primera carta. No importa en qué orden yo lo vaya a, a, a leer, para que ustedes de alguna manera entiendan de primera mano los sinsabores y las actualidades de toda esta eh, prisión, y para que entendamos que generalmente lo que vemos en cine, lo que vemos en, en, en las series de televisión, etcétera es muy parecido a la realidad, o bueno, no probable que sea peor, porque en la serie, en el cine, en los audiovisuales, no tenemos contacto con los dolores y demás, pero dice, estuve con la COVID-19, él pasó la COVID, Claudio, fuertes dolores de cabeza en la parte de atrás, sobre la cintura, mucha fiebre, cinco días con ella, también en la espalda por los pulmones, dolores en los riñones, pérdida del olfato y sin sentir el sabor de las cosas en cuanto a la comida. Los presos no tenemos medicamentos. Cuando me sentía con la fiebre, oigan esto, elevada, me lanzaba cubetas de agua encima en la madrugada y automáticamente me recostaba en la cama un rato. Para los dolores me tomaba dos pastillas de acetaminofén de 325 miligramos. Tenemos que decir que esos acetaminofén. Pero logramos mandar, en la visita anterior, eh, su hermana y un primo lograron ir hasta allá. Ellos pasaron por acá, por la sede de Estado de Sato, casi en torno yo hice con lo que va quedando, con lo poco que va quedando, los medicamentos que han mandado eh, amigos del, del exilio en otros momentos, que ya prácticamente no queda nada, mandé un grupito de cosas que él a su vez comparte con otros presos allí y entonces, gracias a eso es que pude tomar esas dos partidas de acetaminopeta, 325 miligramos, y más o menos me relajaba los fuertes, los fuertes dolores, pero continuamos. Así pasé, así pasé casi seis días. No recibí ningún tipo de atención médica. Tanto yo, como todos los presos que estaban pasando la COVID, como muchos guardias y, enfermeros y enfermeras, que fueron los causantes de la pandemia, que, que la pandemia entrara a prisión. Después que pasamos la pandemia, para que fue que los jefes decidieron recomendar, oigan esto, los PCR, después que todo había ocurrido. Entonces empezaron a dar positivos algunos, porque ya eh, habían dado positivo más de 100 presos que habíamos superado la COVID-19. Me dice además que fue entrevistado por la seguridad. Dice que un joven de 22 años, nombrado David, sabemos que según estos nombres no son reales nunca, vino a verme haciéndose el buena agente y pidiéndome que hiciera un video donde dijera que me siento bien de salud. Pero usted sabe mi respuesta a cuál fue. Si algo dejé bien claro es que me toca la libertad en abril y que no quería mecánica. Entonces, otra de las cosas que dice Pupito es que quiere que el mundo sepa que este rapero muere firme y sin claudicar. Ya no me quedan medicamentos. Seguiré resistiendo a ver cómo termina esta historia. He pasado por varias prisiones así estando enfermo con la COVID. Como el virus chino, en vez de mejorar el alimento para los presos en las prisiones, ha empeorado. Nos están matando de hambre, Claudio. Nada sirve y así mismo tenemos que tragarnos la comida hecha sanco. Nuestros familiares, los que tienen posibilidad, pagan una fortuna para poder traer un saco con galletas. Oigan, oigan lo, lo básico, lo, lo poco que se puede hacer llegar allá, ¿no? Eh, nuestros familiares, los que tienen posibilidades, pagan una fortuna para poder traer un saco por galletas, azúcar, chocolate, entiéndase, el chocolate castrita este que le llaman un chocolatín, no es una gran cosa. Y otras cosas, si es que hay, o las consiguen por el doble. Aquí en Mayabeque existen cientos de habaneros lejos de sus hogares, sus familiares pasan tremendo trabajo para llegar aquí, y muchos son maltratados en las puertas de las prisiones. Vamos a ver cómo esto... Eh, tiene mucha similitud con, con otros testimonios de las mujeres de otros presos que me están diciendo lo mismo que no los dejan entrar los están recibiendo apenas en el portón y los jefes dicen que no están aceptando ni alimentos van a ver entonces nos están dejando no están dejando pasar carne viandas chicharritas, etcétera y ellos no dan comida y con la cara dura dicen que no dejan pasar nada elaborado para evitar que entre la covid 19 Muchos estamos bajo de peso y me vuelvo a repetir, Claudio, nos están matando de hambre. Hace poco en Ganusa reanalizaron cantidades de libertades atrasadas que fueron denegadas. El Tribunal Provincial de Mayabeque las denegó también. Después que la prisión las decidió aprobar. Mucho robo y abuso de poder. Entonces me dice que he soportado tantos dolores sin medicamentos. Lo que pueda, que pueda Lo que pueda venir no me asusta. Gracias a, a mi vieja, yo te repito, una foto de él con su madre, que siempre la nombra muchísimo, que me parió sin nervios y sin susto. Saludos a Ramiro Collazo, a Leti, que es mi vida, y a todos. Viva Cuba Libre, con música, libertad, de expresión, sin guerras, llena de paz y amor, donde todos podamos reír. Bendiciones, abrazo. Pero fíjense, él en algún momento me hace un reporte que yo creo que es eh, sumamente importante y aquí les tengo el, el reporte, de un modifico, ya, miren, aquí dice, para que no digan más que no. Y ver, un segundito, ya. Dice, la prisión de Melena tiene COVID-19. La antigua prisión de SIDA, que ahora hay presos comunes, tanto en el Cerrado como en el campamento, Sí, tanto en la parte de la de la, de la prisión del de, de SIDA, que tiene la parte de máxima severidad, como los campamentos que pues son de mínima severidad, tienen COVID-19. El Campamento Santa Ana que él también pasó por ahí que era el antiguo Pre-Argüeyes, tiene COVID-19. Fíjense. Y el Campamento Paraíso, que era el Pre-Cuba México, tiene COVID-19. Y entonces dice que me deja una lista con 15 presos que pasaron el COVID-19, igual que es sin medicamentos. Sin, sin además, de ningún tipo de ni interferón, ni prueba de PCR. Nada, sencillamente lo saben porque desarrollaron todos los cinco. Voy a leer rápido esta lista para que quede constancia. ¿no? Eh, entonces dice Daniel Hernández Hernández, Luis Nodal López, Ángel Silvio Izquierdo Brito, Adrián Jorge Denis Jesús Aquino Triana, Alexi Alonso García, Michael Rodríguez Bencomo Johnny Romero Velázquez, Iván Sanchay Herrera, Carlos Manuel Rodríguez Larrea, Yamani Garcés Rosales, Alexander Pérez García, Osnelio Hernández Rodríguez, Enrique Pérez Socorro, Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, que es el cupito. Entonces, eh, hay otra parte de la carta que yo voy a utilizarla en los próximos, en el próximo programa y es un pequeño apartado que él le hace, cupito, le dedico una palabra a Humberto López, este título de la tiranía que a través del de noticiero Nacional de Artistas, pues bueno, ha llevado a cabo toda esta teatriba y todo este, este linchamiento mediático contra opostores, artistas, eh, actores de la sociedad civil, etc. ¿No? Eso lo dejaré para el próximo eh, programa. Entonces, un segundito. Bueno, vamos a dar una pequeña buena noticia, un motivo para alegrarnos. La um, expresa política ya desde ayer, que Elí de la Mora fue excarcelada. Recuerden que a mí no me gusta decir que um, han sido liberados ni mucho menos, pasan de una cárcel para otra. Y bueno, ella misma en sus redes sociales pone, lo mejor de estar libre es ver cómo todos mis hermanos me apoyaron siempre, se lo agradezco de todo el corazón. Patria y vida, saludos. Elí de la Mora es de un pacu, y bueno yo utilicé también otra foto que hay de ella también había llegado un comentario que dice la activista de un pacu que líder mora bajo libertad condicional dijo a adn cuba que seguirá luchando hasta que cuba sea libre o yo me muero recordar que bueno que líder la mora aunque es una buena noticia es una libertad condicional eh, si el régimen desea en algún momento usted mira para atrás así que tienen esa especie de espada de amocle de amenaza constante sobre los sobre los presos pseudo excarcelados o, o excarcelados hacia, hacia otra cárcel entonces bueno quiero pasar rápido también ahora a la situación de Virgilio Mantilla como ustedes conocen este señor, un opositor camahuellano. aquí tiene una noticia del 8 de marzo, ya hace una semana que salió en Matinoticias de Yolanda Huelga y entonces, bueno, sencillamente en esta en este artículo, él estaba hospitalizado en, con la COVID-19, también con el virus del Partido Comunista Chino, se encuentra en la sala 1 del Hospital Provincial de Camagüey, Amalia simón una sala de penado, fíjense, ya vamos ahora por por Camagüey. Informó, todo esto lo informó un, un activista, Jordan Marrero Huerta, el 18 de febrero, fíjense, oigan esto, porque aquí hay una malevolencia terrible, un mecanismo para intentar, sí, yo no creo que nadie puede decirlo como una prueba, pero de que es claro de que hay un intento de contagiarlo, eh, creo que es tremendamente lícito eh, pensar en ese sentido. ¿no? Fíjense, el 18 de febrero a Mantilla lo llevan, desde la prisión donde estaba, de, de mínima severidad, que es la, la, la prisión de cerámica roja, a kilo 8, en Camagüey. Kilo 8 es de máxima severidad, con personas generalmente con largas condenas a partir de 20 años, cosas así. Luego de dos días allí, ya el día 20 de agosto, explotan los primeros casos de contagios positivos. Si explotaron dos días después que eh, Virgilio lo llevan para allá. Por supuesto, las autoridades, cuando ya comienzan a explotar los casos, que explotar quiere decir que viene ese brote que se sabe, ya las autoridades allí, la seguridad del Estado sabe, desde hace mucho antes, que hay coronavirus en esas cosas. Entonces, el 22 de febrero, dos días luego, es trasladado del cubículo 6 al cubículo 8. Ambos cubículos están en el destacamento 4. Allí discute con uno de los carceleros, porque sencillamente dentro del cubículo donde está, hay un enfermo que tenía fiebre alta, vómitos y dolor de cabeza. Sacan al enfermo, que además luego, evidentemente, dio positivo, dio positivo, y eh, sencillamente luego devuelven a Virgilio a la prisión eh, cerámica roja. Pero, por supuesto, ya él estaba contagiado y sencillamente, eh, bueno, según la dama de Blanco, Leticia Ramos Herrería, también coordinadora nacional de la coalición unitaria compromiso de compromiso de democrático hace unos días atrás, que logró hablar con él, eh, con vía tele, eh, telefónica, recibió la noticia de vigilio de que hay más de un centenar, decir, más de 100 contagiados, en esa eh, prisión entonces bueno que sencillamente eh, Virgilio había entrado en una huelga de hambre no sabemos si la ha abandonado o no es una segunda huelga de hambre que hace recuerden que es el 20 de diciembre del año 2020 que le hacen la, el registro ilegal en la casa que le decomisan tres botellas de ron que tenía para las celebraciones de fin de año le dicen que está en acaparamiento que le ponen eh, por acaparamiento una causa para enmascarar el sentido político en verdad este abuso, eh, le ponen ocho meses de eh, de cárcel, él había comenzado una huelga de hambre, evidentemente eh, eh, la depuso, y no sabemos si ahora mismo está en otra huelga de hambre por todo este abuso, sabemos que entonces está contagiado en ese hospital en la zona uno en Camauri Ojalá que se logre, nos podemos eh, comunicar también. Y desde Camagüey vi que María Valle Pérez ya había preguntado por el Padre Católico, nuestro gran amigo, el Padre eh, José Castor Álvarez de Besa. y tenemos unas fotos de Castor. Y, bueno, yo me comuniqué hoy mismo, para que sepan. Castor, realmente había salido una noticia en, en, en Martín Noticias, en Radio eh, Yo hablé con él, y él me dijo, bueno, que ya había pasado lo peor que él estaba allí con su mamá, que tiene 87 años. Eh, la madre, por suerte, dio negativa. Ya la madre está para su casa. Que a él solo le queda un poco de tos y algo de expectoración Le dice que se siente estable. Eh, por, bueno, por suerte ya la madre está en la casa. Le han puesto una sola dosis de Everferon, no interferón dice que son, eh, en total, cuatro dosis. Ayer fue que le hicieron el primer PCR, donde él vio positivo. Él dice que él en algún momento se dio cuenta eh, con su mamá, uno, eh, que, que no tenía olfato, que el olfato iba y venía. Y entonces, bueno, le hacen la prueba ayer, el PCR le da. La próxima, eh, ahí los PCR en el hospital, está en el hospital de Camagüey, Amalia Simoni Se hacen los PCR cada cinco días, así que bueno, dentro de tres días tendrá el próximo PCR para decidir por fin si ya salió y eh, recibió, como les dije la primera dosis de eh, ever Perón que me interesaron eh, debe ser un similar ayer, 14 de marzo también son total cuatro dosis y cada dosis se la pueden con una diferencia de tres días por medio cada uno. entonces bueno, vamos a ver cómo sigue el padre Castor yo me imagino que él en las redes sociales nos vaya dando también un poco el reporte de lo que va ocurriendo con eh, su caso y de Camagüey en estos dos casos el Pastor con coronavirus un padre todo, eh, Virgilio Mantilla Ango. vamos a ir directamente a Pinal de Río tenemos dos casos allá el caso de eh, este muchacho de 31 años Manuel De Jesús Rodríguez García preso en el 2016 seis años de condena de condena solamente por expresarse públicamente eh, frente a una unidad de la policía por un amigo, Flenka, que estaba secuestrado allí. Este muchacho de que ya hemos hablado reiteradamente en nuestro programa, bueno, es de Consolación del Sur, allá en, en, en Pinal de Río, y eh, yo hablé directamente con su mamá. Antes de contarle lo que me dijo su mamá, quiero que sepan exactamente las cosas que me narró. Y bueno, creo que debido a estas cosas que me narró es que tiene ahora un castigo severo que al final eh, les comentaré también. Él me dice que en el área 3 hay un cubículo donde mezclan los positivos y los sospechosos. Oigan para él. Él está en la prisión de Kilo 5 en pena de Río. También hay, otros, hay otro cubículo solo de positivos, sin respiradores artificiales y sin oxígeno. Y me dice que pasó una comisión médica por ahí y que dijeron que allí no había condiciones para eso. Pero sencillamente no hay posibilidades de otra cosa. Entonces, sospechosos y positivos están juntos que eh, los inyectan afuera, en la puerta del cubículo, sin ningún tipo de tiramiento ni de la más mínima condición eh, de, de salubridad, que los inyectan en días alternos con interferón, al menos allí en el río están empezando a poner interferón, ya vimos el caso de Cupito, nada, ningún interferón, los PCR después que ya habían pasado la enfermedad, y entonces me dice que los positivos y sospechosos están sin comunicación con los familiares y sin derecho a la televisión. Oigan, para, para que no te enteres allí de alguna cosa que se pueda decir sobre el, el, el COVID en, el, en la televisión castellana. ¿no? La comida a los positivos, oigan, esto les lleva, me dice que les hacen llegar desde afuera de la prisión, de otro lugar, de otro centro de laboración, quizás unas cajitas de cartón clásica que todos los cubanos hemos vivido en esta desgracia, sabemos cuáles son, con arroz blanco. Y que el plato fuerte se sigue cocinando allí en la prisión de Kilo cinco. Entonces me dice que les dan lo que ellos llaman una pasta vegetal. Oigan, esto, la pasta vegetal, él me dice, es pasta de croqueta, que es lo mismo. Pero que no la fríen porque las autoridades se roban el aceite. Y entonces lo que hacen es que, eh, aunque la, esa masa viene en forma de croqueta para fríos, se roba el aceite, lo que hacen es que hierven esa masa y eso es lo que le dan. Y en los cubículos de sospechosos y positivos, no hay auxiliares de, de, de limpieza, por lo tanto, tanto enfermos como como sospechosos tienen que ocuparse de esa parte. Imagínense ustedes. Entonces, el resto de la, al resto de los reos les han suspendido las consultas médicas. solo cuando hay violencia, se ve una doctora en caso de urgencia única y exclusivamente. Y que ahora los guardias están acortelados en la en la, en la prisión retenidos re allí. Algunos duermen, duermen en el salón del público. Una parte y otra en una zona que le llaman la escuela, le dan los cursos esto de, de educación horrible. ¿no? Igual dice que los jueces siguen rompiendo estas normas y muchos continúan yendo hacia sus casas.
1: Y entonces, bueno, él,
0: él coincide con tanto Reynold Vicente Sánchez, que hemos hablado aquí en este programa en otras veces, ya le tengo una buena noticia, conseguí fotos de él a través de su esposa, presentaremos el caso de él en breve. Eh, también Ernesto Borges, que lo tenemos por acá también con un breve reporte, que sea lo mismo, quienes han eh, introducido el coronavirus en las prisiones han sido los guardias, los militares y todo el personal administrativo, ¿no? Me dicen los la son unos cínicos, no entiendo cómo pueden pensar y luchar por borrón y puente nuevo. ¿Cómo no? Por eso es que este pulseo que hay entre dialogar o no con la tiranía en, esta, en este centro de diálogo nacional no no esto lo que queremos del Estado usar de es, un debate entre los distintos actores para que el público... Sepa cuáles son los cambios que quiere cada grupo, porque no todos queremos el mismo tipo de, de Cuba futura, pues es lo que hace falta. ¿no? Entonces, eh, ayer, el, el 12 de marzo, fueron unos guardias a, a, a ver a Manuel de Jesús, a este muchacho, lo llevaron a una mala forma a una celda de castigo, dicen que mínimo por tres meses. Según le comentó uno de los carceleros, por haber hablado por teléfono con personas que no deberían, le dijeron. Evidentemente, él básicamente, según tengo entendido por Manuel de Jesús, él habla únicamente conmigo, o a veces logra comunicar con eh, otro de los activistas de un Paco aquí en la, en la Vara, con Saqueo Bay. Y entonces, me dice la madre, Nilda García, García Freita que un esbirro que atiende que bueno que atiende represivamente a Manuel de Jesús, se comunicó con ella, mi hijo de la Policía Política, y le dijo que su hijo bueno estaba en celda de castigo, se lo confirmó por porfiado por querer ser periodista haciendo denuncia. Y entonces le dijo que no saben hasta cuándo lo tendrán en la celda de castigo y que si no entra acá, oigan esto, el de la contrainteligencia dará otro juicio y no saldrá en muchos años. Y junto con Manuel de Jesús hay... Otro preso. Estamos tratando de ver cómo logramos que por fin se le conceda el estatus de preso político Lázaro Pérez, yo he hablado otras veces de él acá. La familia me está tratando de conseguir eh, una imagen de él, una foto para poder mostrar. Y bueno, a mí me llama con regularidad como me llaman otras madres, María Luisa, su, su mamá. Entonces el 15, ella llamó dice que a Lázaro le duele todo el cuerpo, las piernas tiene vómitos desde hace dos días y aún así no ha recibido atención médica ninguna. El médico que lo atendió dijo que se necesitaba hacerle pruebas para un chequeo urgente. Un chequeo que hasta hoy, según sabemos, no ha llegado. Y bueno, tenemos que recordar que la seropía Pérez es diabético. Dice que ha bajado muchísimo eh, de peso y para el padecimiento de la diabetes, por supuesto, no está recibiendo ningún medicamento porque tenía ya se agotaron. Una pena, veremos cuándo logro resolver. Yo una una imagen de Lázaro Pérez, y bueno, rápido, hoy estuvo por acá, por por la sede de Estado de SAR, el hermano de Ernesto Borges, ese preso político de data ya tiene 23 años en prisión, lo vemos aquí en pantalla, y bueno, eh, según el hermano, que le había referido Ernesto Borges, ya dio un caso positivo dentro del campamento zona 0, donde él se encuentra, que es un campamento de mínima severidad, que está... Dentro del perímetro, de, digamos, del, del área de la prisión de máxima severidad del Combinado del Este. Eh, yo había hablado en otro momento acá que había un señor que había dado, eh, un señor mayor que se llama Omar Reyes Mora, que me lo había, ese reporte me lo había hecho el mismo Ernesto Borges, un señor que además, yendo a medicina legal porque le habían dado tres isquemias cerebrales, a este hombre que estaba en silla de rueda además de todo, había sido contagiado con la COVID-19. Bueno, por suerte, por suerte, una segunda buena noticia, este hombre le dieron la libertad extrapenal. Aunque bueno, primero pasó por la robadón, un señor muy dañado con todo esto. Y eh, los padres, es decir, el, disculpen, el, el padre de Ernesto Borges, el hermano, como pedido familiar le habían hecho, a la, le habían hecho un, un pedido a la seguridad del Estado que atiende el caso de Ernesto Borges, para que en todo este tiempo, donde además vemos que el coronavirus está eh, aplicando cada vez más cerca en todo el combinado del este, diga ser la parte cerrada, la parte de máxima severidad, como los distintos campamentos que hay alrededor eh, y como en esto es un hábito crónico, que además tuvo un enfisema pulmonar que eh, dejó secuelas desde 2012 de una huelga de hambre y que incluso ya del lado derecho prácticamente no ve nada, pues sencillamente eh, los familiares pidieron eh, en ese tiempo que, eh, tomando todas las medidas de precaución, en estos horas pasara eh, a una licencia extra penal temporal en casa del padre o en casa del hermano para estar mejor cuidado y aislado. Bueno, pues ya esa petición le dijeron eh, directamente que sencillamente ha sido mm, denegada. Vamos ahora rápido. Vamos ahora rápido a. Un caso que ya yo he hablado en otro momento. He conseguido, por cierto, una foto. Tenemos el caso de Reynold Vicente Santos. Vamos a presentar un momentico aquí a Reynold Aquí lo tienen. Después, mientras yo hable, vamos a poner una foto de él con su madre. Dama de blanco que falleció hace dos o tres años, Gisela. Y bueno, hace tres años que Reynold está preso, en 2018. Exactamente un 13 de agosto, día del cumpleaños de Lucifer en jefe y del Castro, por un conflicto en la playa, que sencillamente todos están liberados menos él, que fue el último que dio ese conflicto, una especie de bronca con sus hijos, él estaba en otro lugar, le dijeron que había un problema, fue hacia allá, bien, termina entregado etcétera Y eh, este hombre, eh, Reino Vicente Sánchez, ha pasado, aquí lo, ven, aquí lo vemos con su madre, su madre en una foto cuando estaba... Eh, junto con Estados Unidos y otros grupos que nos habíamos colocado todos bajo la sombrilla del Foro por los Derechos y Libertades, con aquella, con aquella salida cada domingo exigiendo una ley de amnistía eh, política para todos los presos eh, de Castro. Y para demostrar a la Administración Obama que borró de cuenta nueva nada, que sencillamente aquí seguía existiendo la misma dictadura de siempre y que no iban a dar a nada y que no iban a dar a nada a cambio menos relacionado en cuestiones que tenían que ver con derechos humanos y, 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 y libertades entonces reinó, pasó por Valle Grande fíjense, luego estuvo en la 1580 fue a Camagüey los 9 lo llevan a Camagüey los 9 eh, pasó por el Cotorro, luego regresa a la 1580 luego pasa al lado de un campamento de un campamento dentro de la 1580 de mínima severidad, luego le dan una golpiza que lo envían al campamento la misma yo había hecho un cuento que le da una golpiza en, ese, en un campamento, él tiene una bronca, por algo que no tiene nada que ver con él, y le parte un diente, luego vamos a ver esa eh, hay un gran hematoma en un ojo, dos personas que le fueron arriba, eh, él sin poderlo eh, evitar, y sencillamente le pide a la autoridad que lo saquen de ahí con todos sus derechos, si no le a comenzar una huelga de hambre, creo que comienza esa huelga de hambre y él lo logran trasladar hacia otro campamento, porque decía, eh, tengo a los, a los enemigos aquí conmigo, me pueden linchar. Eh, eh, sencillamente aquí vemos otra imagen con gente delante que le, que le trajeron a la mitad. Y bueno, del campamento de la Lima, él termina cogiendo, después de todo este perito que les he contado, él termina siendo contagiado también con... El virus del partido con esta china, con el COVID-19. De ahí pasa a la, a la UCI, ¿no? A la Universidad de Ciencia Informática, creada por el UCI. en Jefe. Ahí está cuatro días. Él es diabético también, como mismo el Lázaro Píez, el preso que acabo de nombrar ahora, que no tenemos fotos aún. Allí no había ni glucómetro. Le dicen, mira, no te podemos atender. Va directo entonces a la Covadonga. En la Covadonga está siete días. Y nuevamente luego lo es, lo regresan al campamento la LIMA-2, que está infectado de coronavirus. Él sí me dijo, porque él logró llamarme desde la UCI un par de veces, que había recibido tres inyecciones de interferón. Me dijo, por supuesto, Claudio, yo no sé lo que me han puesto, yo no veo la ampulla, no te la dan, eso es una ley, pero aquí vienen ya las enfermeras con los líquidos en las heridas. Otra de las cuestiones que sencillamente puede ser una vía de entrada para inocular cualquier patógeno. Eh, sabemos que lo han hecho otras veces. Recordemos un ejemplo rápido que me viene a la mente, por supuesto, el más importante: la muerte de Laura Foyán, en unas condiciones absolutamente sospechosas relacionadas con este asunto, con una infección múltiple, multisistémica, etcétera, Y. Eh, no tienen comunicación telefónica como ya hemos visto con otros eh, muchísimos eh, reos tanto presos políticos como presos comunes no le están permitiendo la comunicación a nadie las familias no pueden llevarle a los presos alimentos ni medicamentos yo, ejemplo, alimentos de ya hemos visto que en otras prisiones pues sencillamente no dejan pasar ninguna de estas cosas eh, y eh, Allí hay un señor que se llama el Mayor Andrés que dice que es particularmente de esposa, me lo dice él, me lo dice su esposa, que han tenido experiencia directas con este señor, que recibe a los familiares únicamente en el portón del campamento de Lima 2, en la afuera, y le dice únicamente que todos los reos están absolutamente bien. Eso es todo lo que dice el hombre y sencillamente luego se larga y no hay más nada para la vida. Entonces, bueno. Acabo de dar todo el reporte. Creo que no hay tiempo para aburrirse con esto. De más está decir que vale la pena recordar que ayudar a los presos es también ayudarlos, ayudarnos espiritualmente a todos nosotros. Y voy a pasar entonces rápido a un... Bueno, no, me queda un preso que es se soliza Yo un, un artículo en particularmente, quiero llamar la atención por eso, para mezclarlo con el pitazo de mañana, de paso ya estoy invitando a todo el mundo. Aquí tenemos a Denis Solís, y el artículo que salió en Martín Noticias decía que Estados Unidos denuncia los 100 días, el cumplimiento de los 100 días de prisión de Luis Robles, recuerden que este muchacho, bueno, pues, eh, la, la condena ha sido de siete meses por estar con un cartel pacíficamente en la calle, que pedía la libertad del rapero Denis Solís, otro rapero también preso, y eh, Estados Unidos una de las cosas que planteó fue la libertad de expresión es un derecho humano Estados Unidos de su postura diplomática en las redes que vamos a ver ahora en la próxima foto pues vemos que la persona que se pronunció es Julie Chow subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental que dijo en Twitter que Robles protestaba por el injusto encarcelamiento eh, que Robles protestaba por el, el injusto encarcelamiento de Solís. A Solís aquí tenemos el Twitter de ella en español, que dice, hoy se cumplen 100 días de que Luis Bobby, el Sastry, fue encarcelado por el simple hecho de llevar un cartel. Protestaba por el injusto encarcelamiento del músico de eso hoy en Cuba. La libertad de expresión es un derecho humano. Nadie debe ser encarcelado por sostener un cartel. Bueno, le agradecemos a Julie Sean esto. Quiero que todas las personas que están participando junto a nosotros, desde ambas orillas, desde Cuba y el exilio, en cualquier país que estén, en el tuitazo que por favor incluyen, como ven ahí, la dirección de esta funcionaria del Departamento, del, de, su, de esta subsecretaria de Estado de Estados Unidos por el hemisferio Occidental, que la incluyamos en nuestro Twitter para ver si le llega y quizás esta vez ella nos sirva de caja de resonancia para seguir ahondando en nuestras denuncias sobre la terrible situación que tienen los presos políticos y sus familiares y bueno ser eh, escuchados por esta por esta eh, funcionario o la verdad que eh, twitter no podemos decir que obtuvimos lo mismo de muchísimos cubanos americanos que eh, en la administración anterior sencillamente no, no nos tendieron una mano ni a nosotros que eh, llevamos la campaña ni a los presos políticos ni a sus familiares dentro de Cuba y les tengo aquí otra imagen que es el sitio de twitter de Julie Chan para que sencillamente se graben en la mente que mmm, la pueden seguir a ver, bueno, eh, estaremos monitoreando si mmm, podemos contar con ella más adelante para que nos ayude a promover y a expandir esta campaña eh, que tenemos por los presos de Castro, por los presos eh, políticos en Cuba. Yo le voy a poner ahora una porque estas funcionarios de hecho, nadie debería ir preso por un cartel. Yo le enseguida la imagen de Iván Amaro, un. Nos vemos a Pinal del Río nuevamente. Eh, y este muchacho fue encarcelado también un 13 de agosto, el día, el día del cumpleaños de Lucifer en Jefe, por llevar ese ticher que ven, ese puló, esa camiseta. Democracia sí, dictadura no. Recibió una tremenda golpiza en 2016 ha recibido, si mal no recuerdo, una sanción, ¿no? bueno, no recuerdo ahora si eran seis años o eh, ocho, y ese pullover que además se diseñó fuera de Cuba, y yo quería utilizar este momento, esta similitud, también en el caso de, de Robles, aunque Robles eh, sencillamente hizo el cartel el mismo, ¿no? pero recordar que muchas veces hay propuestas del exilio, como por ejemplo enviar to, estos ficheros estos pullovers, Muchos eh, jóvenes con un tremendo espíritu patriótico los usan, luego son tremendamente molidos en la máquina de, de moler de la, de la represión castrista y después sencillamente quedan en el olvido. Yo voy a tratar de establecer comunicación permanente con sus familiares para que me den un reporte con regularidad veremos si lo logro, y sencillamente hacer ese apunto. Hay muchas veces propuestas, ideas que salen desde el exilio, que necesitan muchas veces carne de cañón aquí adentro. No estoy diciendo eh, que las personas no puedan intentar desde el exilio o desde cualquier lugar eh, llevar una propuesta dentro de Cuba, pero hay que ser muy responsable con lo que se hace, porque cuando no es uno el que paga las consecuencias, pues sencillamente es algo también injusto. Entonces, eh, se lo digo porque... Todas aquellas personas también que desde Cuba de querían que los cubanos fueran a reclamar unas latas al puerto del Mariel, que además podían terminar presos en una situación peor de la que tenían, etcétera, Así han habido otros fenómenos eh, parecidos. Me parece que no es exactamente un balanceado moral y éticamente. Entonces, agradecer una vez más a Leti Leti, a Ramiro Collazo, Aquí tengo una sola imagen. Eh, créeme que no, créeme que no tuve tiempo. Hay otras imágenes magníficas, pero me encantó elegir esta en particular, con el poco tiempo que tenía para preparar las imágenes hoy. Que está Leti Leti, con Martí, aquí a la derecha, como lo ven. Y ella tiene un excelente cartel que dice: Con terroristas no se negocia. Evidentemente, Leti está dejando muy clara su posición, tanto como la nuestra en estado de Sal, y como muchísima gente en el exilio, que un diálogo estos que están ahora intentando estructurar un diálogo nacional donde se incluya la piranía, aunque ya hemos visto desde eh, nuestro programa Cambio de Bola que quienes lanzaron la propuesta se han contradecido y yo exactamente ya no sé bien por dónde va esta esta variante, pero es importante recordar esto. Cuando usted tiene a unos tipos que han robado un banco y que la policía y rodea el edificio, ahí no, no se habla de diálogo, se habla primero de una negociación de una eh, negociación para ver cómo te vas o cómo te meto preso, y para que tú rebajes años, pero ya te estás condenado. ¿Ok? No sé, como unos terroristas que son, que tienen crímenes mucho mayores que el ejemplito vos que he puesto de eh, asaltadores de banco, pues hay que tener muy claro, y cuando se le una propuesta, quien va a ir, quien va a llevar, quienes van a llevar... Ese pulseo deben tener primero un tremendo apoyo y, sobre todo, una tremendísima preparación de, de ser posible de larga Está bien. Entonces, fíjense. Mañana, todos invitados, ahorita voy a lanzar cuatro carteles, tres Gordillo y yo mío. Mañana quiero ver si diseño dos más eh, sobre los presos de Castro, pero tenemos algo importante que ya podemos utilizar también dentro de este caso. Y bueno, uh, se nos ha ocurrido la idea del Estado de SAR que en estos mismos programas de cada preso se explica ese fragmento que se habla de cada preso se convierte en una de las cápsulas de SAR. Ya están en Twitter, yo la he retuiteado, les pido que no solo compartan el programa, sino que retuiteen también las cápsulas y que mañana el miércoles en este caso las podemos usar también porque es un pequeño audiovisual nos explica la situación de cada preso con las imágenes que hemos visto aquí. Y si por supuesto, eh, me imagino que algunas algunos de esas cápsulas tendrán algunos de los comentarios que salen aquí debajo. Aquí tenemos esta imagen de ya cómo, cómo se ven en Twitter del estado de SAT las cápsulas. Vemos una sobre eh, Didier Eduardo Almagro, que es el tercer eh, rapero que, bueno, no nombramos hoy porque no tenía información sobre él. Y tenemos también el caso de Vigilio. Todo esto del el programa anterior. Y, bueno, quería mostrarles también dos ejemplos de... Para que de alguna manera vieran cómo ya Gorky incluyó el, la dirección de Twitter de esta muchacha en el tweet pasado. Aquí lo vemos en el tweet de Gorky de la derecha y un poco, bueno, eh, darle a todos los que están acá, la, a todos los que participaron en el tweetazo del miércoles pasado, darle las la gracias. Tenemos a Mercedes Perdió con dos tweets que yo le hice Hay una captura de pantalla. Una muchacha que no conoce se llama Y Núñez que a la vez retuitió a otras personas que tiene una cuenta eh, que se llama eh, Felicidad. Vamos a pasar otra imagen porque hay 10 eh, Twitters, diez Twitters que yo hice. Y bueno, eh, ahí vemos que están Ernesto Borges, Denis oli Giovanni Sánchez Valenciano, Aymara Nieto Muñoz, está eh, el preso Iván Amaro, está Ezequiel Boni Rodríguez. Está, bueno, un Twitter que ya, por suerte, este, que bueno, que ya ha encarcelado, a Está el Twitter también mío con la imagen de eh, Melky Faure, que bueno, sabemos que tiene cinco hijos. Por esa mujer hay que seguir peleando muy duro, como por Aymar, darle una visibilidad máxima. Y tenemos también un Twitter de eh, este señor que, bueno, ya se cumplen 27 años presos, eh, eh, Miguel Díaz-Bouz. En, lo, en el próximo programa les prometo eh, un especial un poco sobre él y bueno, hay sorpresas para el próximo programa no quiero adelantar nada pero estamos manejando algo que creo que les va a encantar eh, testimonios directos de gran impacto, de gran valor y creo que todas esas personas que han estado presas en el exilio quiero referirme también rápido a la película del hilo de Vilaplana de Plantado, creo que es una película necesaria, importante, creo que que apareciera en un momento como este, aunque he visto que hay debates sobre la calidad técnica o dramatúrgica de la película, etc., pienso que como ya eso es una discusión aparte, pienso que como testimonio obligatorio, como material didáctico, pedagógico, a las nuevas generaciones dentro y fuera de Cuba, es, es mm, vital, y en un momento como este donde la tiranía la, la está buscando negociaciones, congraciarse, ver de qué manera le permiten cierta mutación la nueva administración norteamericana, pues sencillamente esto es algo que pudiera pudiera generar cierto freno, ¿sí? o le pone la cosa a uno un poco más pro, eh, pro, problemática en este sentido. Bueno, aquí, como ven, tenemos el super cartel que me ha, me ha mandado orgi es el estreno en nuestro programa. Ya a partir de hoy por la noche, o mañana temprano, porque tiene luz verde para ponerlo a disposición de todos. Espero que lo compartan también. Un magnífico cartel diciendo, la policía, ese carro de patrulla, ahí se ve chiquito, pero bueno, tiene el número 666, el número de la bestia. Gorky, eh, como siempre, poniendo a sus carteles dos y tres dimensiones de, de lectura. ¿no? Se lo agradezco tremendamente y vamos a ver el resto de los carteles. Tenemos aquí un cartel de Luis Robles, bellísimo cartel, te lo agradezco muchísimo a con una parte, del, del, de una parte donde dice no más represión, free Venice, que fueron las la palabras tomadas directamente del, del, del cartel que él sostuvo en el Boulevard de La Habana en noviembre del de 2020. Tenemos un, otro cartel bellísimo, duro, fuerte, agresivo, acerado, de Vigilio Mantilla lo pondremos mañana con un reporte aunque ya este sí es lo público y luego hay un cartel que hice yo que lo voy a, con este reporte que les he dado, que lo he tomado entonces a la vez, una mezcla de noticias de Pizzerra Herrería y el, el otro activista que llamó, de apellido Marrero pues voy a lanzar mañana, para que se incluya en el tuitazo también, el, el cartel de Vigilio Martillo y para cerrar, antes de pasar rápido entonces a comentarios preguntas, etcétera de lo que quiera hablar, una frase para terminar, que es del gran escritor, admirado por muchísimos intelectuales eh, y no solo intelectuales, lectores en general Jorge Luis Borges dice, buscar la serenidad me parece una ambición más razonable que buscar la felicidad y quizás la serenidad sea una forma de felicidad, yo no sé si es la madurez, pero dentro de todo este caos yo pues, pienso que es de la pandemia, del totalitarismo, etc. Y otros caos colindantes. Yo pienso que es importante, frente a un escenario que tiene tantas interrogantes, tan pocas respuestas además, mantener la calma y buscar las alianzas que tengan un peso en preparación, en posturas éticas, porque sencillamente estamos en un momento especial donde el castrismo va a apostarlo todo a ver si puede votar. Como hemos dicho otras veces, tanto en cambio de bola, lo he repetido muchísimas veces, entonces, en sus, tanto en sus directas como en sus programas de Libertad y Punto, donde a veces he entrevistado, al menos generalmente eh, tiene conversaciones con invitados de, de distintos países, también dentro de Cuba, etc. Pues la oposición está dañada, pero también tenemos una oportunidad y hay que estar saliendo para ver con tan pocos recursos, con tan poco apoyo, cómo podemos ser lo más efectivos posibles. Entonces, bueno, hasta ahora hasta ahora he terminado. Les pido que, si quieren, algún tipo de pregunta o de reproducción me pongan algo que se haya comentado otra vez se los agradezco. Volverles a repetir que sería importante la ayuda de compartir este programa. Dice Messi, me digo, me interesó me me mucho en la lista de las mujeres presas, en total ocho yo no había nombrado ese artículo aquí ahora mercy porque lo están en investigación hay yo he contactado con dos activistas y una de las mujeres maite hernández guerra ellos no tenían ninguna no, noción entonces yo creo que es hora bueno y hay que repetir que los presos no son trofeos hay organizaciones que muchas veces eh, en la manera que habla y en declaraciones que hacen, pues da la impresión de que mientras más presos eh, políticos tengo, pues más efectivo yo he sido, necesariamente para nada eso es un medidor ni un termómetro. Y Jorge Ramos Suárez, saludos a la Habana, Cuba. Gracias, José, Bienvenido siempre acá. Y eh, creo que hay todavía muchos activistas, de los cuales se sabe muy poco, que no hay un reporte regular cuando he hecho una búsqueda de internet sobre esta misma eh, activista presa, eh, Maite Hernández Guerra, no encuentro nada, si encuentro dos artículos donde se habla de ella, dentro de un grupo de otros activistas, no hay nada en particular, no hay una imagen, ni de ella ni de su esposo. ¿En qué situación están ahora mismo? No se sabe. El último artículo es de hace año y pico. Entonces, eh, realmente, el asunto de los presos de Castro es de muchas personas es muchísimas personas de dentro y de fuera de Cuba y nada creo que hay casos de cierta negligencia, cierto abandono, cierta dejar Eso la oposición no es un no un, es una belleza no es un engendro de valores inmaculados no, no para nada. Aquí hay muchos errores que se cometen desde la oposición a la sociedad civil, el periodismo independiente, etcétera, y es hora de ser críticos, es hora de aceptar, porque bueno, lo que estamos diciendo es, si no vamos con la verdad adelante, y le vamos a ganar al castrismo, y en caso de ocurrir un milagro, lo que se va a construir es algo que estaría pavimentado eh, sobre unos pilares que no están firmes. Entonces, si no hay ya más ningún comentario importante, muy buena idea, gracias Amalia Barrera, gracias por estar una vez más, bienvenidos todos. Y así cada hombre tiene rostro y cada rostro una historia. Sí, Amalia, eh, perfectamente. Mira, yo incluso a veces tengo un pequeño cargo de conciencia. Hoy, con este caso, con este muchacho, Manuel de Jesús Rodríguez García, de Allá de de Río, de la prisión de Kilo cinco Yo sé que a él lo han metido en una celda de castigo. Me dice que van a ser tres meses, debido a que se está comunicando conmigo. Sabemos que él, él y yo él nos podemos comunicar por una vía segura. Eh, cuando te por la vía normal, eso es como decimos acá, una extensión del Ministerio del Interior, de la parte de la Policía Política, una extensión de la parte de la Policía Política, y sencillamente por darme reportes como estos, él es castigado. Se lo dijeron. Y también yo digo, bueno, pero él tiene dos opciones. o dice, porque además hay una cuestión aquí de, de que hay una pandemia o una toda una enfermedad, y eso también de alguna manera es arrojar luz, no solo sobre su caso, sino todo lo que está aconteciendo en estas prisiones, eh, donde el castrismo está además llevando una campaña de silenciar al máximo posible. Y bueno, a él le tocó esa parte dura. Y hay veces que sencillamente todo tiene un tremendísimo costo. Todo tiene un tremendísimo costo. Yo... Trato de cuidar al máximo a los presos, pero muchas veces no es fácil. Y yo sé que también hay presos que tienen una dignidad tremenda. Dicen, no importa lo que me cueste. ¿No? Vimos ahí en la película eh, Plantado cuando a veces incluso no importa una hipergoltiza, e incluso asumen el pelotón de fusilamiento por no renunciar a principios que sencillamente si idea de vivir con ellos, eh, para muchos de nosotros sería vivir ya en el infierno mismo entonces nada muchísimas gracias a todos Cuba merece el final del castigo por supuesto Ubaldo P gracias también tú eres nuevo por estar encantado de que entres a, a este espacio les pido a todas las personas nuevas y también a los habituales si en algún momento eh, pienso que es, es importante que crítica me da igual que sea por interno que comentario, la acá que hayan Claudio tienes que acelerar el ritmo estás muy lento o tienes un tono calzón o tristón levántalo porque hay veces que estos temas sencillamente son difíciles yo trataré siempre de eh, moverme y que sea una historia contada con la, la, la dramaturgia más entretenida dentro de esta desgracia posible, no sí. siempre fácil, así que les agradezco que también tengan un monitoreo permanente conmigo y me critiquen en el mejor sentido, en el positivo, en el constructivo y si lo hacen en negativo igual, yo sabré que en la negatividad hay algo de razón y trataré de corregirlos por supuesto siempre porque se trata no de mí sino de los presos de de los presos políticos entonces muy buenas noches muchísimas gracias eh, luego que termine acá les contestaré ya personalmente a todas las personas que tengan amablemente han dejado su de comentario muy buenas noches y hasta la próxima mañana el pitazo de 6 a 8 de la noche con cada día gracias <risa> Que gritar lo que pasa